0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Kybez, který moderuji já, Dan Kresa. Na začátek bych rád poděkoval našemu partnerovi společnosti Gordik, která vyvíjí IT systémy pro ekonomiku, spisovou službu a kybernetickou bezpečnost. Název dnešního dílu zdí Jak vypadá kybernetická bezpečnost z pohledu průmyslové spolupráce ministerstva obrany. Mým dnešním hostem je absolvent oboru Bezpečnostní a strategická studia na Masarykové univerzitě, si takéž pracovník evropských hodnot a taktéž konzultant informační bezpečnosti. V současné době referent na ministerstvu obrany. Mým dnešním hostem je Šimon Levíček. Ahoj Šimon, vítám tě u nás.
1: Čau, ahoj. Díky moc za pozvání.
0: Ráno se stalo, rádi tě tady máme. Šimon, máme dneska o stavu otázku na začátek. Minulým měsíci proběhlo Future Forces Forum, mm-hmm. co tě tam z pohledu kybernetické bezpečnosti zaujalo a jakou si tam měl vlastně roli z
1: pohledu Ministerstva obrany. Pro začátek bych rád uvedl takový disclaimer, co se týče veškerých názorů, čehokoliv, co tady zmíním, tak jsou to moje postoje, nikoliv postoje Ministerstva obrany či sekce pohledové spolupráce, takže to bych jenom rád zdůraznil, že cokoliv tady uslyšíte, jsou moje osobní názory, No podívej se, Future Forces Forum je přednostně konference, ale zároveň i výstava. My jsme se, respektive mé oddělení zahraniční spolupráce, hlavně fungovalo v rámci, v rámci té výstavy. Takže na samotné, na samotné konferenci jsem být nemohl, nicméně jsem slyšel nějaké dobré odezvy i našeho náměstka, který tam mluvilo právě že o EDTs, to jsou tzv. Emerging and Disruptive Technologies, to jsou vlastně technologie, které načetlo na to, že budou hrát prim v budoucnosti. Zde se mluvilo především o, o tom, jak výzkum a vývoj těchto technologií bude probíhat, nebo jak probíhá, jaké jsou možnosti pro této společnosti a tak dále. A do EDTs se do jisté míry dá zahradit i kybernetická bezpečnost, Byť to není vyloženě doména, která by byla teprve vznikající, ale už dávno působící, tak jistě se tady tohoto odvětví to týká. A co se týče samotné výstavy, tam, co se týče výstav bezpečnostních obecně, vždycky je zajímavější vidět nějaký tank nebo nějakou, nějaký vrtulník, někdy i motor. Uh, nejlepší jsou úplně trenažéry třeba na ty F35 uh, a podobně, to jsou skvělé věci a ty a i ty společnosti to mají obecně mnohem těžší a to byl výborný koutek. Uh, bylo tam i BAKISIO, byly tam uh, i další složky státu, které se jim zabývají nejenom UKIP a byla tam taky přednášky, co se týče, týče moderních trendů, útoků, ale především společnosti tam měly různé přednášky na, na svá řešení, ochrany informací, především šifrovaná komunikace, to jsou stále omývaná, omývaná témata, mít vlastní cloud, mít vlastní šifrovanou komunikaci a tak dále, takže... Toho jsem si bohužel jenom povšiml, protože má role byla většinou taková: jsem zprostředkovával různé schůzky pro české společnosti s těmi, jak bych to řekl, giganty, giganty obraného průmyslu celosvětového, protože když se, ti ozve nějaký, ne, když se ti ozve náměstek s tím, že třeba máme tady nějaké české společnosti, které by s vámi chtěly mluvit, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že. Že se ti nejenom ozvou, ale že budou ochotní s tebou mluvit. Jo? To bohatě postačí, když, když náměstek osloví nějakého CEO nebo nějakou odpovědnou osobu v rámci takových gigantů, jaké je Logit Martin, Thales a podobně, se zájmem o schůzku. My si zjistíme zájmy českých společností. Jenom pro představu, české společnosti ve své drtivé většině jsou spíš subrodovatelé těchto velkých společností. pro ně je nejdůležitější ne vyhrát nějakou zakázku, protože velmi často nevytváří ten koncový produkt, ale zapojit se spíš do životního cyklu nějakého produktu, nějaké této větší společnosti. Takže my vlastně otevřeme tímto dveře, zařídíme schůzku náměstka s tohoto odpovědnou osobou a se třeba řekne, podívejte, máme tady dva společností, společnosti, co se vám chce mluvit. A nebo na výstavách také probíhají často jednání s velivyslanci a s různými zástupci zahraničních delegací, ať už jsou to delegace odborných sil, které mají zájem o České produkty, či jakoukoliv jinou formu promyslové spolupráce. Většinou je to i jeda, výzkum a podobně, takže toto je je vlastně práce, konkrétně mého oddělení, během během takovýchto veledruhů. Když to pro tebe bylo spíš
0: pracovní? Šel jsi zastřídat na trenážer nebo
1: něco? Šel jsem si zastředit na trenážer, ale toto je přesně... Já jsem chodíval v Brně na, na IDE na no, no. Tam jsem chodíval, prosím tě, snad asi od základky, nebo jsem na každém ročníku jo? bylo to vždycky těsně super. A někteří ti představitelé tam vyloženě byli takový nepříjemní, že se tady modlí děti, a takhle. A někteří byli v pohodě a nechali nás se co a se říká, to by bylo tak super, že bych tady mohl být. A teď se tam vyloženě nezastavíš, to jsou prostě skúsky od rána do večera, to vždycky má někdo zájem s náměstkem nebo s ředitelkou nebo s ministriní a chtějí s něčím pomoct a toto udělat a tamto. Je toho opravdu hodně, takže pak máme čas až ke konci a to už ti nefungujou nohy. A tak už jsem tam střílel. Tam většinou právě takové zkoušky nejsou, ale to spíš jako virtuální realita, která bývá i zajímavá. Jo? Takže jsem si třeba zkusil střílení, to nebyl Karl Gustav, ale byl to jiný raketomet, tak jsem střílel, tam už měli právě že pečka s tím velkým zetkem, takže jsem si zkoušel střílení na ruský vojenský konvoj to, to, byla, to bylo zajímavý uh, jsem zkusil F-35 si zalítat, to jsou všechno takové pěkný věci, ale to musím stihnout vždycky jenom tu poslední půlhodinku než tam všichni zabřu, protože to je, ten, uh, to je jediný prostor, kde na to mám fakt jako čas jo. Je, je to fajn být na té druhé straně ty barikády, ale neužiješ si to za stolik, jo. ale má to určitě samozřejmě jinačí výhody takže, takže takhle
0: Jo, to chápu. Moc děkuji za zhrnutí. Nechme teďka Future Forces Forum bokem. Určitě. A pojďme vždycky k tobě. Ty si už naším dalším hostem, co je absolvent bezpečnostních a strategických studií v Brně. Pomohla ti tahle škola v tom se dostat tam kde dneska jsi? Nebo jak hodnotíš vůbec to studium? Nebylo to až příliš teoretické?
1: Rozhodně mi pomohla. A to v mnoha ohledech. Já si myslím, že... Ta škola ti dá uh, výborný základ, ale uh, to, co tam taky nám vtloukali do hlavy už od začátku, že to je všechno vlastně na nás, co, co my s tím uděláme, jo? S, tím, s, tě, s těmi znalostmi a podobně. Já jsem chvilku ještě v rámci Evropských hodnot i, i, i v rámci ty konzultační činnosti uh, přednášel právě, že uh, dětská na středních školách, a vždycky jsem doporučil, až budete na výšce, obzvlášť takové, jak je třeba fakulta sociálních studií, tak se rozhodně, rozhodně zaměřte na nějaký think tank nebo nejiskovku nebo jakékoliv místo, kde můžete být nějakou stáž a tam se snažte vyprofilovat spoustu jich víc. Jo? A takhle se dostáváš dál. Já bych ani, dokonce ani tuto současnou práci bych uh, uh, neměl nebýt mé praxe v evropských hodnotách. Jo? To je prostě dostaneš se do jisté bezpečnostní komunity, tam někdo zná někoho a doporučí ti pracovat někde jinde nebo zaměřit se na toto téma a tak dále, takže to všem rozhodně doporučuji a k tomu ti ta škola vedla, si to uděláš sám, ale musím jako uznat, že některé jinaké školy už automaticky mají smlouvy, třeba nevím, uh, s nějakýma zbrojařskýma společnostmi nebo ne, s, s natem, že vždycky tam je nějaká stáž a takhle. To mi přijde jako zajímavější, protože je to pro ty studenty jednodušší. Jo? Je mnohem jednodušší prostě se přihlásit skrz nějakého uh, pracovníka z vztahů na fakultě, než vyloženě psát z ulice a psát, hele... Nebo bych k vám prostě na policejní ústředí, jo, ti nebudou znát, řeknu si, kdo seješ. A když už je tam nějaká smlouva, když je tam prostě nějaká dohoda, tak se to dělá mnohem líp, jo. Takže uh, v tomhle bych viděl prostě pro zlepšení. A jak si říkal, bylo to hodně teoretický. No, nejvíc, jako to si pamatuju, asi byla návštěva vězení, kterou jsme měli. To bylo naprosto perfektní.
0: To byla úžasná. Doteď na to vzpomínám, a vždycky, když je do kolem světla na tak. Když se mnohem jede nějaká volka, tak říkám, bacha, by tam neskončila.
1: Ty jsi byl tam, jo? já jsem byl v pár dobycích, myslím. V ženské
0: věznice 10. na věznici, jesetné, yeah. zrovna. Když jsem tam byl, tak se tam stal bezpečnostní incident, kdy zkoušeli zkoušel jeden z těch studentů projít s mobilním telefonem z ráma. Yeah, yeah. když jsme byli asi 25 na to pozornění, neskoušelte nic proníst, tak nevím, jestli on z holoposti nebo mm. z nějakého furianství to zkusil. Nebyl to nejlepší nápad. Nevím, jestli jsem tam byl s profesorem Marešem, že jsem, myslím, že s ním, ale neviděl jsem ho tak na nikdy.
1: To ověřím. no.
0: Nebo to náš dozor, no. ten náš dozor. Ta, ta exkurze byla velmi zajímavá, podívat se do vězení, nechtěl bych být na druhé straně Přesně, Přesně,
1: ale já jsem, mě to dalo tedy jako skvělý náhled, i z pohledu toho občana, no? protože je vyrůženě, já, já nevím, jestli, jestli si viděl Šelšeng? Samozřejmě. No, taky. To vtá... v něco,
0: který mám pořád
1: doma. <laughs> <laughs> to by si vlastně taky mohlo koupit. No? To, si, to asi nevěří, kde se ti může hodit. Uh, tam, jak ten ředitel říkal, že uh, občané nebo daňoví poplatníci dají peníze jenom na více zdí, více plotů, více bachařů a na nic jiného. A takhle jsem přemýšlel předtím, než jsem navštívil to vězení. Uh, že proč, člověk si řekne, to jsou prostě lidé, co měli šanci jo? a má takový lehký pocit nadřazenosti, že on ten zákon uh, neporušil tím pádem něco lepšího, což jako mnohdy ani nemusí být pravda. Uh, ale taky nechápe spole s spousta lidí, že to má být nápravné zařízení. Jo? Že to mají vložně napravit a ta recidiva je něco, čemu se oni chtějí vyhnout. Ne? Jako, Uh, Mně přijde třeba, když se dívám na americké seriály a, a pořady, že tam je pro ty gengy vyloženě to vězení, vysoká škola, kde se naučí ty nejrůtější věci a jsou tam mnohý lídři všeho a tak dále. Ale uh, to, toto přesně takhle víc nemá, takže jsem si uvědomil, jak je důležitá třeba psychologická pomoc. Uh, jak jsou důležitý programy uh, pro to, aby se zapojovali do různých prací a tak dále, a že s nich jako nemusíme mít strach, když uh, třeba třídí odpad uh, uh, nějakým sběrným skladu nebo tak nějak, protože opravdu jsou to normální lidi a uh, určitě jsou, jsou tady výjimky, co byly jako extrémně násilné a podobně. Uh, myslím si, že všichni se na to dívají zbytečně moc zkratkovitě a jednoduše. Já, že jsou to prostě zločinci, ti si nic nezaslouží a nazdar, jsou to prostě lidi. A mnohdy by bylo taky pragmatičtější, abychom je uh, vyložně napravili, aby se tam nevraceli, protože to potom zaplatíme my, že, že je hrudí, jo, takže... Super lidi jsem tam potkal. Proti co tam pracovali, vzášť třeba ta psycholožka, to byla teda Herdekweba, to byla vyložně úžasná ženská. Ta ta teda já jsem z respekt hned, tak jsem ji uviděl, že to by možná byla křehce, ale ne, to byla osobnost skvělá. No. A to je takový zážitek, ti zůstane na celý život. Z toho mi ale vychází, jak
0: kdybys říkal, z těch pěti let já byl nejlepší jeden kriminál. <laughs>
1: <laughs> no, jako bohužel, v něčem je to pravda, protože kdybychom měli třeba, nevím, exkluzi na policejní ředitelství nebo. My jsme teda byli do že jo, to bylo taky zajímavý, ale když to srovnám s, s, s ostatníma školama, zejména těma zahraničníma, a já si myslím, že bych, s nimi bychom se konkrétně srovnávat změli, protože masterka univerzita je opravdu prestižní univerzita, to není nějaká soukromá v horní dolní. Takže zde bych určitě viděl velký prostor pro zlepšení, ale tím nechci zbytečně nějak Hatovat, no, prostě urážet tu školu byla skvělá, naprosto skvělá. Jenom to, co bych jako víc uvítal, jsou přesně tyhle ty exkurze do reality, bych to tak nazval. Jo? Protože člověk má nějakou představu o tom, jak jsme se učili, jak je strukturovaná armáda a jak jako máme tady bezpečnostní systém. Jo? Ale když to vidíš, když, když tam pracuješ, že byť být jako stážista, tak ti to fakt úplně otevře oči.
0: Kostou armádou máš naprosto pravdu, protože sebe se, se tě učí dějiny, válčení a tady tyhle věci, ale pak spousta našich spolužáků ušla do aktivních záloh a když člověk dojde do přijímače, tak zjistí, že ta armáda funguje trošku jinak, než mm. mu bylo řečeno a musí se potkat s tou zelenou realitou. No. Přesně, přesně. No. Pojďme teda tři, trošku něčemu zelenému. Určitě. Ty jsi byl na ministerstvu obrany prvně jako stážista, mm. pak jsi měl nějakou šestiletou pauzu a pak jsi tam šel znovu. Jak se ministerstvo obrany od té doby změnilo? Bylo tam poznat třeba i vystřídání nějaké
1: politiky? Já jsem tam působil půl roku s tím, že jsem tam byl jednou za týden, vždycky přijít s tím, co jsem udělal, co jsem neudělal. Já jsem pracoval prostě s OSINTem, což znamená s otevřeným zdrojů. A byli tam skvělí lidi. Byli tam naprosto úžasní lidi. Byla to jiná sekce. Byla to sekce obraného plánování a strategie. A to je vlastně taková ta největší sekce, taková ta, bych řekl, že i nejdůležitější, to je ta, co, co vlastně má na starosti všechno od různých spoluprací, chemických špůlků po organizaci cvičení, přejezdy a prostě spoustu, spoustu takovýhle věcí. Takže zejména, kteří z politických, ale je to prostě ta nejdůležitější sekce. A co se změnilo té doby, já si to růfám říct, že skoro nic. Dobře.
0: To je dnešní pozice oficiálně ministerský rada. Pane rado, to tak. někdo říká k radu 20. No,
1: podívej se, to by bylo fajn. <laughs> no, Ministerský rada je název té pozice. A byť to zní honosně, tak je to ta začínající pozice. Jenom pro kontext těch pozicí v rámci hierarchie ministerstva a obrany, nebo myslím si, že jakékoliv ministerstva. Já jsem teda znalec služebního zákona, ale troufám si, dít, že tak to je všude. Jednoduše. náš ministerstvského radu, nad ním je vedoucí ředitel, náměstek a potom ministrčí či, či ministrně v tomto případě. To není moc pozicní nahoru. Jo? Tady není jako v soukromém sektoru, že máš různý bambilion, různých pozic, co můžou znamenat odpovědnou pozici anebo prakticky vůbec nic. Jo. Takže proto uh, ministerský rada může být třeba uh, respektive, je to ta uh, nejnižší kvalifikovaná uh, pozice, ale to je z toho důvodu, že všichni už jsou manažersky, to už je lidí, ti ostatní jsou specialisti, co mají uh, na uh, své uh, svý agendy, různý témata a podobně. Takže, a ministerský rada se to taky jmenuje protože přece jenom začínáš, jako, je to tvé startovní pozice, ale mm, to je pro spoustu lidí, je to pozice na celý život, je tam hodně lidí v důchodovém věku, jako to jsou de facto na stejné pozici jako já, ale taky je to přece jenom nejvyšší uh, nejvyšší správný úřad. Ja. Není to magistrát uh, nějakého menšího města na okraji. Je to prostě, je to prostě ministerstvo, který uh, vlastně řídí armádu a má na starosti obranu v této země. Takže prostě uh, proto asi ten honosný název. Ale jako rado mi říkali někdy vojáci, což mi přišlo hrozně, hrozně vtipný, protože to sá, sama evakuuje velký respekt, a když tam přijde uh, takovej koučiná jako já, Uh, co vypadá od 15 let stejně, tak je to takový strašně vtipný, když prostě kapitán ne pane Rado, ano pane Rado, takový, prostě, já prostě, no, no, no to mi nemusíte takhle říkat, jo, to je, to je strašně zajímavé. A to, je, to jsou rovně vojáci, co jako s civilem asi nepřichází moc do styku, to se, když jsem naštívil třeba nějaký kvvčko nebo tak nějak.
0: Jo, rozumím. Teďka jsi na tom odboru promyslové sporoplávce.
1: Je to vlastně... Odbor pro myslím, je spolupráce a nad ním je sekce pro myslím, spolupráce. To se jmenuje stejně.
0: Můžeš nám prosím přiblížit, co ten odbor přesně dělá a nějak se s tím zaměřením na kybernetickou bezpečnost?
1: Určitě. A co se týče sekce jako takové, tak ta má na starosti uh, promyslou spolupráci, už z povahy, z povahy věci. Ale činnosti této sekce se dají kategorizovat asi do tomu tří pilířů. Máš vyloženě samotnou podporu promyslu a to je, uh, to je prostě například podpora exportu, podpora v rámci veletrhu, prezentace společnosti a tak dále, to je vyloženě věc, co děláme my. Druhým důležitým uh, pilířem je odolnost promyslu. Jedna z nejdůležitějších našich rolí je vlastně zajištění bezpečnosti dodávek pro armádu, aby byla v rámci krize připravená na to, co dělat má, prostě což je obrana státu. A, ale co se týče té odolnosti, to konkrétně dělá druhé oddělení, to připravuje tzv. Gray Zone XSRC. To by vás mohlo určitě, jako tvoje, tvoje posluchače zajímat víc. A exercises jsou prostě cvičení, kdy se sejdou zástupci obraného průmyslu, zástupci ministerstva, nukybům, se a obchodu, financí, prostě všech důležitých uh, uh, složek státu, které mají, které by mohly mít nebo mají na stalosti řešení hybridních hrozeb. A je tam vždycky nějaký scénář, a to mi přijde strašně zajímavý, že my se tam prostě sejdeme a je scénář třeba Nějaká republika XY se na Česko naštvala, protože jsme odmítli od nich koupit nějaký vojenský materiál, anebo někdo prořekl nějakou věc, anebo jsme stáhli sochu jejich vůdce, která tedy byla, nebo cokoliv. Jo? A potom máme jako, uh, ty jednotlivé podkapitoly toho scénáře a první je, že firma, která byla aktivní v té společnosti, najednou je napadená kybernetickými útokem. A co mají dělat? A na koho se mají obrátit? Jak to máme řešit? my? Jak to máme komunikovat? my? Potom šíří se o ní lži. To, jsou, to je uh, propaganda, že to, to je dezinformační válka. Potom v součástí hybridních hrozeb stále se mluví o kybernetické bezpečnosti a mluví se o dezinformacích, ale důležitý, důležitý je i screening investic. To vlastně zde je gestoran, respektive odpovědným úřadem Ministerstva průmyslu a obchodu. A screening investic znamená, že si vyloženě podívají, kdo stojí za penězi. Respektive kdo stojí za touto společností, kam, kam ty peníze opravdu putují, protože se tady i stalo, že jsme, nějaká společnost byla skoupená například Ruskem. My jsme o tom nevěděli, že to byl ruský podnikatel a veškerý know-how odešel za Ural. Já se, teda jsem se tedy s tou účastnil jako zástupcem Městě své obrany ne jakožto organizátor, to děli právě kolegové. Tam kombinujeme, jak řešit uh, tyhle, ty, tyhle ty rozby. A je to strašně zajímavý vidět, uh, co by se fakt asi dělo. Jo? Ta, ty dárce těch společností, to je... Uh, ale i těch zástupců jako od nás od státní strany, to je strašně zajímavý vidět. Jo? Že, že najednou vidíš v těch očích lehkou paniku, prostě, že při se o tom jenom jako, uh, přemýšlelo, nebo jako mluvilo. Ale tady už to bylo, sice jako, byl to, to smyšlený scénář, ale vypadalo to dost reálně a e, fakt si vš, 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 všichni řekli, sakra. No ty to sakra. Jak bychom to řešili efektivně? Samozřejmě, že odpověď je prevence. To je odpověď na Přesně tak, to je prostě preventivně skrýnovat investice, ať, ať víme, kdo koho vlastní. Vzdělávat zaměstnance když tak. vidíte phishing, tak... Přesně zkusit. tak, Kybernetická bezpečnost. No a třetí věc, vědeckou výzkum činnost. Zde podporujeme veškeré iniciativy bezpečnostního výzkumu. O bezpečnosti obraného výzkumu. Což se samozřejmě mnohdy týká i šifrované komunikace, týká se to i podobných, podobných projektů. Tyhle ty projekty spadají, nebo uh, prakticky vždycky spadají pod režim útajní, takže o tom nějak nemůžu, ale podporujeme prostě různé společnosti, uh, výzkumný ještě, aby našli ty partnery uh, v zahraničí, nebo, uh, nebo abychom je uh, dostali do různých evropských uh, iniciativ, nebo iniciativ. Na to, které propojí dohromady a dají velké peníze na jejich projekty. Takže tam opravdu jsou, jsou velmi zajímavé projekty, které podporují jak IDTs, tak i roz, rozvíjejí prostě její schopnosti obraného průmyslu, a to nejenom toho klasického. Ale zejména právě, že se týče těchto nových technologií. Takže ano, velmi se to týká k medické bezpečnosti, protože tam jsou rozvíjeny různé programy v různých projektech. Takže když to tak vezmu dohromady,
0: třeba když měl firmu, vyvíjeli jsme nějaký software, ten software by byl bezpečnostní, používal hmm. byla by armáda, můžu přijít a říct: já bych chtěl tenhle software dávat tam na zahraniční trh, nejste s tou branou, mi, tak vaše sekce
1: upomůže. pomůže. Uh, přesně tak, přesně tak. To je vlastně jedna z našich aktivit. Zase je hrozně velká chyba si myslet, že pomáháme jenom uh, věci zbraní a nábojů. Jo? Velmi často jsou to právě společnosti uh, softwarové. velmi často jsou to společnosti, co dělají různé technologické uh, řešení, o kterých, uh, o kterých ani lajci neví, že existují. Prostě jo? to nejsou možné jedna zbraně a náboje. A co se týče této tady, tady podpory, v tom scénáři společnost, která chce prosadit svůj, svůj software na cizím trhu, tak této společnosti bych rozhodně doporučil, aby byla součástí asociace obraného bezpečnostního průmyslu. S ní máme dohodu o spolupráci, skrz kterou právě komunikujeme s těmito společnostmi. My víme, že když se součástí této asociace, že to přece není nikdo z ulice, už je to někdo pro nás známější. Samozřejmě pomáhá to, když už má, má tvoje firma reference ve státní sféře, policie, a ne, nebo nejlépe dodává nám. Takže můžeme dělat různé věci. Jsou tady v rámci takto PROPEDu, to je projekt ekonomické diplomacie, tak, který je právě zprostředkovaný skrz myslím svou věcí tak my identifikujeme nejlépe několik firm, který by se chtěl dostat, dejme tomu na čílovský trh, tam najdeme nějaký veletrh, anebo vhodnou formu, jak prezentovat jejich produkty místním, místnímu zákazníkovi, což bývají různé ozbrojené síry většinou, ale nemusí být, jo, protože přece nám je o tom Obranný, bezpečnostní, ale v dnešní době to může znamenat, jak, jak říká i IT, ale i letecký průmysl, vesmírný průmysl a tak dále. Takže my tam můžeme například zařídit prezentaci na, na naší ambasádě, kam pozveme právě představitele ozbrojených sil, nebo můžeme zaplatit část a, nebo celý stánek na nějakém prestižním veletrhu, nebo můžeme udělat misi, důležitě podnikatelskou misi, která bude bez náměstek, zařídí se důležitě prezentace přímo, u, tomu, u policie, u národní gardy, u vojáků, u maryňáků a tak dále. A tam si můžou povídat někdy i s userem a podobně. Takže a nebo, když už společnost toto všechno dávno udělala, už si přihlásila do nějakého tendru, ale neodpovídají. A nebo si našla si v zemi naše nějakého partnera, nějakou jinou IT společnost, dejme tomu, a opět neozývají se jim, nebo jsou nějaké problémy, tak my můžeme například vypravit podporující dopis na místní autority, aby nám s tím pomohli, a nebo můžeme doporučit tuto společnost a mnohdy to opravdu stačí. Jsou tady prostě, jsou země, kde vyloženě stačí, já teď si nedělám srandu, když přijetí náměstek, a podá si pad rukou. S místními stakeholdery, ať, ať už je to prostě nějaký uh, protišek náměstka, ať už je to například uh, místní uh, policijní náčelník a tak dále, a někdy v určitých zemích, v určitých regionech vyloženě postačí uh, ta osobní návštěva a uh, ten náš statement, no to prohlášení. Tohle to jsou společnosti, které jsou ověřené, my jako uh, Česká republika, za nimi stojíme, respektive Ministerstvo obrany České republiky, za nimi stojíme. Většinou to funguje takhle, že když nám ta nějaká nadárodní společnost, což jsou vlastně všechny, chtějí cokoliv nabídnout, ať už to stíhačky, ať jsou to software, ať už je to cokoliv, tak my můžeme právě říct jasně, určitě, ale máme tady ještě české společnosti a my chceme, abyste s nimi navázali jako spolupráci a pak se můžeme bavit. Takže ty, ty právě, že se zaručí za, za, za tyto společnosti a zároveň uh, dáš větší šívenci této společnosti, aby nám nikdy něco mohla prodat. Takže jsou všichni jako šťastný a tak dále. To je vlastně uh, to, co jsem zapomněl říct, uh, co se týkalo odolnosti odolnosti průmyslu, tak jedna z nejhodějších rolí, uh, nebo jedna z velmi důležitých rolí je aby když je nějaká velká akviziční zakázka pro armádu České republiky aby tam byla alespoň 40% participace českého průmyslu. Co to, to znamená? Znamená to, že český průmysl bude například pomáhat s vývojem bude zaučovat nové řidiče nebo prostě utržbáře, piloty cokoliv, může vyrábět komponenty a a podobně. Takže my se vlastně zasouzujeme o to, aby když si armáda České republiky něco koupila ze zahraničí, tak aby český průmysl aspoň z části dokázal se o tyto stroje buď starat nebo je opravovat nejlépe, zvýšit i jejich posádky a dále. Protože toto je přece jenom věc velmi důležitá, když přijde krize.
0: Jo, to zní všechno velmi skvěle. docela zní to jako jo, taková progresivní sekce, kterou asi na nějakých jiných úřadech, vlastně jiných institucích si nelze moc představit. To si
1: říkám, se tak poslouchám. No,
0: na druhou stranu přeci jenom zkušenosti vím, že armádné je jako hodně rigidní organizace. Přeci jenom uh, záložáci na kávěčkách pořád, pořád uh, používají kolomety vyrobené v 50. letech. Mám takový provokativní dotaz, jestli jste tady s tím míněním o kybernetické bezpečnosti a nutnosti prosazovat ty nové věci, než nejste trochu o v rámci toho ministerstva, případně jako armády, protože jenom jsou tam, můžou nacházet lidi trošku s jiným myšlením.
1: Stání sféra jako taková, je prostě, je, je, to je prostě vyloženě byrokracie, jo? i v tom uh, pejorativním slova smyslu je tady všechno se procesuje velmi těžko. Ono to má své výhody a nevýhody. Jo? Protože až častě ukáže, zda nějaká progresivní politika byla opravdu, opravdu efektivní. Jo? Nebo nějaký nástroj, nebo nějaký software a tak dále. Ale to je právě že to, když máme nějaký software anebo uh, nějaké jinaké řešení, uh, které je potřeba zlepšit, tak uh, ten proces trvá někdy zbytečně m- 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 Nikdy zbytečně dlouho. To je rozhodně pravda. Co se týče obecně prosazování nových myšlenek, to taky strašně záleží na politickém vedení. Co se týče kybernetické bezpečnosti, jako obecně, my podporujeme hlavně pomyslet, kam kybernetická bezpečnost rozhodně patří v společnosti, které se tímto zabývají. A máme tu štěstí, že že těch nástrojů máme uh, relativně víc. Jo, ten, uh, je, je to teda taky zapříčeno tím, že uh, ať už je to propet, ten je od Ministerstva zahraničních věcí, uh, anebo nástroj tzv. Česká oficiální účast, to je zase od Ministerstva průmyslu a obchodu, tak uh, když využíváme tyto nástroje, tak, se vlastně, tak uh, to jsou vlastně nástroje, skrze které do dostáváme peníze na tyto projekty. Takže no, se můžeme účastnit a bez toho, aniž bychom zráceli vyloženě peníze rezortu, protože sice jsou to na, na, alokované peníze pro nás a v, a v rámci toho zmíněného propedu, nicméně jsou ministerstvem zračních věcí, takže tady máme jistou volnou ruku tady v letom a tímto Mich hrozně rád zmínil festival Kreativní byrokracie, kde prostě hlavním tématem bude, jak prosazovat změny ve státní sféře. Doufám, že, doufám, že nalezneme nějaké způsoby, jak prosazovat změny lépe, protože přece jenom já to vidím tak, že uh, jsou asi dva druhy záležitostí, dejme tomu, které se s nemesrispořeší. První je, Vyloženě, jako, vyloženě předmět té činnosti toho ústředního správního orgánu a druhý jsou samotné procesy, jak to všechno funguje. Kousta lidí hlavně řeší, hlavně řeší ten předmět, což je samozřejmě správně, ale nějaký procesy, jdeme tomu, homofisy tady byly prostě zprostý slovo před covidem a než se zavedly, tak to prostě chvilku trvalo, u nás ten režim je stále dost přísný a to jsou prostě takovéhle menší benefity pracovní, ale co se týče jiných procesů, například intelligence sharing a tak dále. Já si myslím, že, byt, že všude je vždycky prostor pro zlepšení a já to vidím v některých procesech, které si myslím, že by mohly být efektivnější. Ministerstvo obrany samozřejmě je asi specifické tím, že tam pracuje vícero bývalých příslušníků armády České republiky. Takže to myšlení je taky ináč. Ale paradoxně musím říct, že hodně lidí, takzvaně zelených mozků, tak jsou někdy i progresivnější než ten obyčejný úředník, musím říct. Jo? Protože oni fakt uviděli, jak nějaká tato technologie nebo ta politika funguje v praxi a řekli, no a. Prdlá, jestli prostě budeme to dělat jinak, jo? Takže jde to, ale záleží o lidech. To určitě záleží. Záleží to taky na tom politickém vedení určitě.
0: Když ještě se zaměřím trochu víc na tu armádu, tak když si porovnám třeba ty stránky po různých těch KVVček no, a útvarů no. a jejich prezentace na sociálních sítích a pak to srovnám s našimi partnery ve Spojených státech, tak to je jako obrovský rozdíl nebo ji porovnáme mezi se sebou. Třeba vezmeme nějaký pozitivní příklad, Bučovice od mm-hmm. jeho prezentace na Facebooku, krásné fotky, super no, to akce, furt se tam něco děje a pak KVV, Horní, Dolní a pomalé mm. nevíš mm. jenom, že existují, vidíš tam ten oprýskanej barák, tam ta vlajka, jak je to možné že tady třeba není nějaká standardizace, nebo odpovídají si ty KVV, nebo ty utvary za to sami, nebo poradím v tomhle ministerstvo.
1: Zde ta praxe je teda z mého pohledu taková, a to zdůrazňuji hodně, že to je z mého pohledu, že my vlastně každý útvar, každá sekce, protože i naše sekce má vlastní stránky, si to musí zarizovat sami. Nebo respektive v praxi to plně tak funguje, že si to vždycky zarizuje vlastně útvar sám, vlastně sekce. Prosím tě, já jsem měl úplně stejný problém s těmi stránkama, tak jsem dostal přístupy na ty naše stránky a zjistil jsem, že to je prostě vlastně přes software Drupal a ještě nějakou, nějaká strašně stará verze. nějaká no. No, 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 a to je nějaká stará verze, když jsem chtěl najít prostě nějaké jako návody na YouTube, tak tam ani tak starou verzi jako pomalu nebyly. Zvláště bych musel dělat ve jako volném čase. Jo. Budeme cestu nejmenšího odporu a uděláme to stejně jako speciální síly, kteří mají taky pěkný webovky, ale mají tam vyloženě jenom základní info o nich, co dělají, jak se rozdělují a to je všechno. Mají tam prostě jejich loga, ta se nagramovala fakt krásně, je to taky doména Army.cz. My chceme jít přesně touto cestou, protože spousta lidí a spousta subjektů ani neví pořádně, co my pro ně můžeme udělat. Takže my teď připravujeme, ještě debatujeme o tom, jak to bude vypadat, ale budou tam jednoduché kontaktní údaje, jaký vlastně služby my nabízíme, nebo vlastně, co předmětem naší činnosti. A to bude všechno, protože představovat, co bychom dělali, to je vyloženě, a jako dát aktuality a tak dále. To už je vyloženě na odboru komunikace. Posní dva roky, nebo jak dlouho, už tam působí poradkyně pro strategickou komunikaci. Pani Tranová, která je velmi šikovná, té se daří podle mě procesovat myšlenky dost dobrým způsobem. A strategická komunikace to je prostě něco, co, co by měl chápat a umět každý úřad, aspoň za mě. No, něco takového jste si snažili v
0: tom, víme, co máme. Mm-hmm. Ale ten projekt, co jsem koukal, tak už nějak nepokračuje, nebo bude to nějak obnovovat? No,
1: podívej se, to záleží na náměstkově, jo? to bylo, že je doloženě spojený s jeho osobou, si myslím dost. No všude je jak víme,
0: co máme, tak v tom podcastu v obraně, v obraně, v obraně tak, tak tam je hovličej vašeho pana náměstka.
1: Tohle je strašně za mě důležitý projekt, který jako naše sekce zvládla, tam bylo je vlastně ještě a to vejí předtím, že jsem tam nastoupil. A vlastně je také jeden z důvodů, proč jsem tam nastoupil. Protože jsem si řekl, když tenhle ten člověk, když tady ta sekce si prosadí takovýhle videa, v státní sféře jako takový, tak jako to musí být vnitřně borci. Proto jsem, proto jsem vlastně tady. Protože jsem viděl, že, že tady takovýhle myšlenky procesovat jdou. Co se týče seriálu Víme, co máme, tak první série vyloženě jejím účelem bylo, Představit širokému publiku 8, myslím že jich bylo 8 největších společností opravního průmyslu, co dělají, čím jsou zajímaví, a to bych doporučil všem posluchačům, že se na to podívají. Po, poprvé, po dlouhé době je toho taky video z produkce takého ministerstva, které není vložně takový trapný nebo križový a zároveň je dělaný i zajímavým způsobem. Jeho? Ale
0: mně se líbila a je ta Jeruzaléma z celní zprávy, To jako, bych no, je... taky všem doporučil, že se podívají na Jeruzaléma, celní zpráva, ale samozřejmě doporučujeme podívat se na, víme, co máme, dílný
1: ministerstvo obrany. To rozhodně je. Začau Ale uh, co se týče uh, druhé série a ještě tomu je podcast obraně, tak druhá série a ten podcast se zabývají těmi EDTs, těmi vlastně novými technologiemi, do kterých my vlastně uh, v rámci oboru uh, těchto seriálů zarazujeme i kybernetickou bezpečnost. Zde vlastně popisujeme, v čem je náš promysl dobrý, ale obzvláště v čem je v čem jsou naše vědecko-výzkumné kapacity dobré. Obzvlášť hodně lidí podle mě překvapí, že Česká republika má nakročenou k tomu být směrnou ve Máme tady výborný průmysl, pro uh, vlastně žádný uh, evropský vesmírný program se neobejde bez účastí alespoň jedné české společnosti. Máme tady proto strašně zajímavý uh, výzkum, takže... Zde ale u těchto dvou seriálů, uh, u té druhé řady a u toho podcastu, byla zase cílovka širokému publiku, ale zároveň i průmysl, zároveň i univerzity, různí jiní politici a podobně, aby všichni tito lidé, subjekti zjistili, že jsou to vyloženě technologie, které budou v budoucnosti hrát stěžejní roli a vyplatí se do nich investovat prostředky, ať už peníze nebo čas už teď. A to si myslím, že je jedna z těch nejnutějších messages ne prostě ne. Nejnutější věcí, co jsme jako tím chtěli dokázat, aby, aby lidé nebyli vůči těm těm na technologíím mohou stejný, ale aby uviděli, že opravdu má smysl do toho investovat. Protože když je tedy nějaká nová technologie, tak investoři chtějí nělépe produkt do jednoho roku, maximálně do pěti let. V 100% kvalitě,
0: ať miliony kusů zjedejí z pásu Přesně a má stv. to cenu, 10 no ty, dolarů za kus. A jim vrátí, Ale
1: v Americe takhle nepřemýšlí, tam prostě IBM vyloženě cpe peníze do výzkumu kvantových počítačů od 90. Jo? A protože ví, protože vidí ten potenciál a ví, že to jedno bude hrát nějakou roli, takže víš, že se jim to prostě vyplatí, je to víctrátový. Start-upový mindset, že vložit spíš uh, peníze do projektu, který ještě dlouho nemusí nic vynášet, to si myslím, že nám tady relativně chybí. A proto jsme, jsme vlastně tyhle, ty projekty udělali, protože jsme chtěli vlastně dokázat, že to má smysl. A to, to byla ta, vlastně ta největší mě, zpráva. No. A co se týče dalších uh, věcí, co máme, to záleží na, na by, no. Tak budeme rádi, když se ho za nás zeptáš,
0: kdy budou další díly Na to <těk> jako fanoušci čekáme a určitě mluvím částečně i za naše posluchače. Ono dneska tam byly, až už třeba robotika nebo ty další věci, když vidíme t, dnešní moderní válčiště a s čím přišli rusové na Ukrajinu a vlastně ty staré sovětské školy, hmm, které hmm. nechci se dotknout, ale možná je mají i někteří lidé na ministerstvu obrany protože mu generálním štávu, zažité nebo najete tady ty sovětské strategie velkých tankových svazů, tak ty se jaksi rozpadly na obraně Ukrajiny, která spolívá na tyto modernější technologie. Ale pojďme teďka zase zpátky k tomu, co děláte na té průmyslové spolupráci. Mluvíš o firmách, mluvíš o vašem ministersu, co všechno vlastně, jak, může, jak můžete vy jako sekce ty firmy podpořit. Jak je to se spoluprací s univerzitami? Můžeš říct, třeba asi předpokládám, že spolupracujete s UNOBem, ale s kým významným ještě spolupracujete? Spolupracujete jenom vyloženě s technickými univerzitami, nebo jsou tam i nějaké tomu, humanitní obory?
1: Je asi důležité zmínit, vědickou vědeckou výzkumnou spolupráci a vůbec podporu má přednostně na starosti druhého oddělení. A tam právě, že ta spolupráce na těch projektech je, je utajná, takže nemůžu tom tomu dnes moc mluvit. Co se říct můžu, je, že my vůči univerzitám široké škály komunikujeme různá řešení, různé jejich možné zapojení do mezinárodních projektů. Velmi často jsou to projekty EDF, European Defence Fund, na podporu různých těchto vědecko-výzkumných projektů. A my právě že pomáháme přihlášením anebo do podobných projektů anebo s propojením, ojo, s propojením s různými potenciálními partnery a tak dále. Takže zejména komunikujeme ty možnosti, které právě že univerzity mají a různá vědecko-výzkumná pracoviště, která v České republice máme. Osobně si teda uvědomuji, že nejvíc jsou, jako nejvíc jsou to technologicky zaměřený Instituce. Máme tady i vojenskou medicínu, máme tady i různé nečistě technické obory. Co se týče, týče humanitních, tak to nevím, že by, jestli by o nějakých takovýchto projektech, ale i jak říkám, já do toho zase tak moc nevidím. My třeba podporujeme UNOP například, například v různých projektech výměny stážistů. K nám přiletí například stážista příslušní jiných odborných sil. Máme třeba takhle dohodu s USA. Takže my pomáháme zařizovat garantem, tak zařizovat tu, tu stáž. Věrožně jenom děláme po formální stránce, to už je vždycky na těch konkrétních univerzitách.
0: Dobře, takže ale spolupracujete s Univerzitami. No to
1: určitě, to určitě, protože, jak jsem říkal, náměstek, nebo respektive, no i respekt, no, garantem vědecko-výzkumné spolupráce a podpory, ale moje konkrétně oddělení spíš ne. To, to právě, že se zaměřuje hlavně na ten průmysl.
0: Když jsme u armády a ministerstva obrany, mm-hmm. jaké ty vidíš největší hrozby, co se týká kybernetické bezpečnosti právě u těch dvou institucí? Nabízí se dneska otázka, protože děláš plný spolupráci, tak bezpečnost dodatelského řetězce, mm-hmm. jak je třeba tohle ušetřený, jaké další hrozby
1: vidíš? Určitě, to je výborná otázka. Já teda nemůžu mluvit za do České republiky ani de facto za ministerstvo. Já tedy celou dobu teda nemluvím za resort, ale já jsem si příštější opověděl jako skvěle sám. Co se týče jednosti pilířů vlastně naší činnosti a odolnost průmyslu, ty jsou vlastně zaměřeny zaměřený na to, aby klíčové společnosti našeho opravního průmyslu, na kterých je armáda České republiky, taky do jisté míry, nechci říct zámysla, ale jsou prostě strategicky důležitý pro armádu České republiky. Takhle. A kdyby byly napadeny, tím pádem by byla ohrožena bezpečnost dodávek, tak to. To je samozřejmě špatně. To se řeší teda prakticky uh, 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 pomocí těchto cvičení, ale co se týče uh, nějakých obecných trendů, uh, já teda ze tak z vojáky do uh, styku nepřicházím. Přicházím velmi často do styku s uh, zástupci nebo představiteli, důstojníky, uh, generálním štábu ale to nejsou hroženě běžní vojáci. Nicméně, co se týče týče asi hrozeb, tak podle mě je strašně důležitý si uvědomit, že i takový voják, nebo jakýkoliv úředník, je prostě jenom člověk. A i ten je prostě vystavován mnoha fishingovým útokům, Uh, myslím si, že asi nemusím tím posluchačům vysvětlovat, co to je za útoky.
0: Ne, fishing, fishing, oni znají a nám samozřejmě posíláme co týden newsletterů.
1: Výborně, výborně. Já se teda oběrám spoustu zajímavých newsletterů, ale... Ten čas, na to je čisté, teda, ten se nachází málo, no. Ale co se týče newsletterů a takových informačních kampaní, tak právě že my, my máme odpovědný CIRC team, který právě že spadá pod tvé KISIO, který roženě, proaktivně monitoruje veškeré hrozby a incidenty, které, se stavá, které právě že k němu dochází v rámci informačního systému. A ten taky dává velmi zeměvý kampaně, Prostřednictvím z screen eurů, takže když chvilku měsí aktivní na počítači, tak tam vyvíjí takový krásný spořič displej, vždycky nějakou kampaní. Například e, banky u vás nikdy e, nechcou informace, které už, o, už, už mají, nebo už jimi disponují. Velmi jednoduše a hezky za mě e, zhrnuty různé současné trendy. A když se člověk prokliká, což nevím kolik, jako, toto je vroženě než štátbní informační systém, do toho má přístup, přístup jak vojáci, tak i úředníci ministerstva obrany, tak kdokoliv má tomhle přístup, tak je tam se já krásně proklikat. i vroženě na stránky tady tohohle CIRC týmu, kde máš krásně jako, různý návod, jak si zabezpečit telefon a podobně. Já si myslím, že kybernetická bezpečnost je nastavená u nás na, na rezortu, u nás na baráku, zabezpečena to není dobře. Nemáme tam Wi-Fi, to je taky základ. Jo? Máme oddělený počítač, máme tu interní síť, máme je v síti připojeno k, k internetu. Toto jsou pro mě základní predispozice pro to, abychom byli odolní vůči jakýmkoliv, jakýmkoliv útokům. Všichni musí projít. Nevím, jak pojáci, ale minimálně zaměstnanci ministerstva obrany musí projít tím kurzem Dávy Kyber od Nunkybu, který je za mě strašně dobře udělaný. Teď si myslím, že přišla nějaká nová obnova nebo nějaká aktualizace. Oni to teďka
0: všechno v roce 2022, v říjnu, jak byl ten měsíc kybernetické bezpečnosti, mm-hmm. tak se mi zdá, že veškeré ty kurzy aktualizovali, aspoň co jsme se bavili se zástupci o oddělení vzdělávání z tak nám tvrdiny na Cyberconu, že všechno bude nové. I ten kurz třeba malážer kybernetické bezpečnosti, jasně, jasně, jasně. který by si měl, měl udělat jako každý, kdo v té kybernetické bezpečnosti dělá, tak ten byl údajně taky myslím. novelizován. Ty jsi narazil na to vzdělávání. Jak to ty s, s tím vzděláváním vidíš? Měli by všichni mít tady ten kurz a stačí jim to? Nebo měli mít co rok nějaká cvičení? Nebo měli by se třeba i ty úředníci účastnit těch Grayzone, nebo do toho cvičení
1: záloží, jak se to jmenuje. Ty grayzone to vlastně není ani pořádně oficiální název. Je to prostě cvičení na podporu schopností proti hybridním rozbavu. Tak nějak se to jmenuje, ale my tomu prostě říkáme v práci Grey zone, i toši se to pamatuje. Takže toto, toto je vyroženě pro ty firmy, ty strategicky důležité firmy a uh, představitele uh, stát, státu, které se s těmito společnostmi komunikují, nebo by v těchto případech komunikovali. Ale pro prach prostého kouřeníka, uh, i být třeba pořáka, tak si myslím, že kůrus od mukibu je plně základ všeho, ale hrozně rád bych viděl uh, nebo respektive uh, takové, takové Kurzy jsou, a mohly by být ještě častější. Kurzy ohledně novinek, co se týče bezpečnosti, jaké jsou nové trendy, zejména by to byly trendy, ale jaké jsou různá řešení a jaká by měla být prevence. To si myslím, že by mohlo být i častější. To, jsou za mě, to je za mě alfa omega, protože já bych se předovnával ke kurzům první pomoci, to je uh, za mě by kurz první pomoci, by měl být v každém zaměstnání škole opakovaný rok co rok. Ale to je kurz, který prostě de facto je furt stejný. Jako, možná uh, si tam mění maličkosti, si dávat uh, dýchání při, při KPR-ku nebo ne. Co se týče medické bezpečnosti, ta se stále vyvíjí. Máme tedy stále uh, nové typy útoků, protože ty lidi, tím pádem uživatele, informačních prostředků, naučíš něco a potom přijde nový trend. Takže to si myslím, vždycky to přijde nový trend, a to jako v rámci, v rámci hodin, jo. to je prostě pro spoustu black hat hackerů malina, jak prostě obchází toho různý uh, nové politiky, nový uh, způsoby ochrany a tak dále. Teď jsem třeba nedávno slyšel způsob, Ono on to tady je vyloženě primitivní, ale jak obejít dv, dvoufázovou autorizaci? Autorizaci. Autorizaci. pardon. Vůdě. Už je taky nějak trochu pozdě. To vyloženě bylo vysvětleno, myslím si, k tomu úniku dac Uberu, že se někdo, ten hacker, dostal jednomu z pracovníků Úbru do počítače, ale potřeboval ještě se k tomu, aby získat veškerá data, tak se chtěl dostat do nějakého jejich komunikačního kanálu, už nevím přes jaký software to bylo. A ten právě vyžadoval tu dvouházovku. On už teda věděl heslo tady tohohle uživatele, ale potřeboval by to ještě odkrykl na tu telefonu přes tu aplikaci. A jednoduše to dělal tak, že on furt se tam přihlašoval, tím pádem tomu, Uživatele furt na telefon nejspíš chodit upozornění, ať to, ať to teda osklikneme, že se tam přihlašuje. On to ignoroval, ignoroval a jednoho dne si asi řekl, že už je to prostě štve a když to osklikne, tak to zmizí. No, jako ano, osklikl to, už to zmizelo, ale ten dužník se tam dostal, víš co. A tohle to prostě říct jako uh, uživatelům komukoliv, si myslím, že je strašně důležitý, protože až toto se nějak zavede, tak si myslím, že do praxe, tak si, tak si myslím, že tyhle ty útoky bylo třeba častější. že spousta spousta ekrosit říká, jak by tu dvoufázovou uh, autentizaci bez, prostě, bez toho, aniž bych fyzicky držel ten telefon nebo aniž bych se nemusel dostat do dvou přístrojů a nebo přes SMS nebo biometrický sken, to je to je jedno, tak prostě být odravné, no. A tohle to kdyby se řeklo v rámci nějaký takhle kurzu.
0: My s tebou můžeme jedině souhlasit, co jsme jako kybec dělali s Gordikem dohromady interní školení zaměstnanců, tak my jsme to dělali postupně, že jsme nejdříve naučili ty zaměstnance obecně něco o bezpečnosti, pak jsme jim ukázali úzoky, pak jsme jim ukázali, jak se bránit zabezpečení těch zařízení koncových stanic že jsme takhle takhle po polévali, až jsme si řekli: Dobrý, tak tohle nějaká obecná znalost, no jsme je všichni chtěli dostat. A pak jsme právě, pokud se stala nějaká věc, šel informační mail, tady je pokus u phishing, tohle se objevilo na tomhle hodění, mm-hmm. tohle nedělejte. Když si toho všimnete, pošlete to na ICT. A stejně jsme ještě jednou do roka udělali takové obnovení, vzali jsme ty trendy za celý rok, co jsme kde pochytali a řekli jsme: Tady takové jsou trendy, protože když jsme s tím začínali, tak třeba takový phishing. Ten byl, ještě relativně to nebyla tak známá forma útoku. Jasný. Ale dneska Vishing snad stejně častý jak Fishing. Mm-hmm. Možná se po nemám, nemám ta data, ale Jasný. typl bych si takhle se svým chvíli. Jasný. Ten Vishing je celá dost častý. Volají, bankéř volá, chci vám napadnout účet. Zkrásný díl na to měli. Myslím, že buď to na i rozhlase, rozhlase vinohradská nebo 559 se tím zabývali mm. o tom, jak útočníci volali lidem s tím, že jejich účty jsou napadené, ať si to jdou fyzicky vybrat a vloží na nějaký krypto účet. Lidi to udělali, sta tisíce zmizely. Útočník mě. se jenom smál. Ale ještě jsem chtěl narazit na jednu věc. Ty jsi na ministerstvo obrany, mluvíme se tady o věcech na MO a taky trochu o armádě. Říká se, že by to mělo být prostě základní vybavení, stejně jako, stejně jako kurz první pomoci. Myslíš si, a teď mi spíš o tvůj osobní názor, protože vím, že starovisko ministerstva tady prezentovat nemůžeš, že by se to měl dostat i do toho kurikula, co mají vojáci, protože na základním výcviku projeliš si zdravotní ženějní, topošku, pořádovku, střeleckou, tady tyhle věci, ale už té příručce mladých svišťů nebo příručce vojáka tak tam není kybernetická informační bezpečnost, nic se o tom nepíše. A možná narážím i trochu na to, co se stalo v Polsku, když Poláci začali stavět ten svůj plot u běloběžského pralesa, tak si samozřejmě kluci byli sami na základnách, stáli si Tinder, a už to valilo, a ty krásné bělorusky si tam s nimi domovali námluvy. Oni ty bělorusky sice asi v reálu neexistovali, takže Ukáženkův režim možná získal takhle údaje, o polských vojácích, hmm. Hmm. čili vracím se zpátky k té své otázce. Měla by se kybernetická informační bezpečnost dostat i více do toho základního výcviku armády a mělo by to být v těch vševojskových kompetencích.
1: Podívej se, no, co se týče toho základního připravného kurzu, ten jsem neprodělal, takže nevím, jak vypadá, ale pokud to tam chybí, tak za mě osobně by to bylo hrozně hrozně fajn. Přece jenom cyber obecně? je uh, jinou z uh, jinou z domén je to, je to pátá
0: doména je. bojiště. ještě čeho který jsem k němu fifth doména ale obyčejně se to
1: zařadí pátá doména Děkuji, přesně za, přesně jsem to myslel takže si myslím že každý voják by určitě měl znát nějaké tyhle ty základní základní aspoň co se týče osobní uh, kemerické bezpečnosti, jak tvořit hesta, jak, jak často je měnit se uh, důvěryhodné uh, zařízení, jak se připojovat na, na BiFiny, jestli vůbec. Uh, takovýhle základy si myslím, že by tam určitě měly být, protože přece jenom voják, který je i úředník uh, v rámci rezortu, který nemusí mít za celou svoji kariéru nikdy uh, přístup nějakým informacím, tak uh, může být skvělým sílem, protože už jenom to, že třeba ty doprovázíš někoho někam znamená, že ten uh, někdo někam jde, jsem to řekl moc blbě, ale tam třeba příklad, kdybych prostě, se mně někdo hackl do telefonu, a já bych vás na náměstka někam, tak jako ví, že tam je i náměstek, jo? dejme tomu. To je možná někdo jako prkotina, ale to je přesně to. Tenhle ten mindset, že já nemám přístup k důležitým informacím, já přece jsem na této základní stejně bych tady byl, není tu nic tak prostě jasný, ne všechno, co vidíme, nebo co, co slyšíme v rámci našeho povolání je prostě zajímavý a strategicky důležitý a citlivý. Ale už jenom, už jenom naše existence vydává nějaký data. Jo, dejme tomu, že najednou je nás víc v rámci nějakého KVV, nebo v rámci nějakého úřadu, vydala. takže tím pádem tam asi dochází k konferenci nebo nějakým jednání. To je zajímavé, když to třeba v pět hodin pátek, když jsou všichni už, nevím, už jako na odchodu doma. Jo. Takže toto jsou prostě informace, co, co se můžou zdát pro počátku jako nedůležitý, ale když si je dáš dohromady, to jenom ten intelligence, jo, to, co my chápeme jako spravodávávskou informaci, jak to se skládá z těch, těch nezajímavých uh, dát, který dáš do nějakého kontextu. Prostě, jo. A když vyloženě nemáš kódy jako odpalení regulárních reka, to ještě neznamená, že nejsi důležitý. Tím pádem, že ti nemůže někdo hacketovat. Když ti někdo hackne nějakým phishingem, jakož ty třeba přes nějakou prachu kampaň a zjistí, si voják, tak to může prodat podle mě na černém trhu úplně krásně, ty tvoje přístupy údaje, a tam si to odkoupí někdo, kdo už tyhle ty údaje může nějak zužitkovat. Tohle si myslím, že by mělo být v nějaký základ při ale co vím, tak kamarád třeba co. Co byl na misi za zahraničí, tak dostal nějaký briefing vyložený od A tu, když si zmiňoval ten Tinder, tak prostě i, i jako říkají, ať se s místníma hokama jako nedávají moc, že to, může být prostě agentky, jo, že ne vyloženě nesmíš, ale že prostě, když jdeš do klubu, je tam podezřelá moc nějaký jak si dali bacha, prostě, jo. máš uniformu. Něco v tom tom smyslu. A to se týká i informační bezpečnosti jako takovýhle. Takže věřím, že profesionální vojáci na, na misích, kde ta, to riziko je vyšší, tak jako, nějakou pravdu mají. Takhle s tou ulkou to
0: říká jeden náš kolega: když je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, tak je to většinou podvod. Amen. To, je, to, je, to, je, to platí i pro kybernetickou bezpečnost. Dobře, asi mi nepovíš, jak je to třeba na KLDčkách, ale z toho oddělení průmyslové spolupráce. Děláte si i vy nějaký dodavatelský audit nebo dodavatelskou odběratelský audit v bezpečnosti nebo máte na ty firmy nějaké požadavky v kybernetické bezpečnosti, aby například splňovali z OKOB, u jich se to asi týká, ale aby třeba měli zpracovanou analýzu rizik nebo něco takového. Jasně.
1: V sekce kybernetických a informačních systémů si myslím, že, že takto sekce jmenuje. pro generální štáb, a vlastně odpovídá za konfní a kontrolní činnost a za odborné a metodické řízení informačních systémů v rámci právě že v rámci ministerstva obrany. Kdybychom měli třeba nějaký podnět, tak můžeme si skrz náměstka obratit na ně, ale e, tohleto je prostě řešení takhle by centrální, než že by každá sekce e, si tohleto řešila sama. A bohužel do, do této práce, této sekce nevidím. My právě, že jsme s nimi v kontaktu jenom v, e, například, když nás ustaví nějaká společnost, která chce nabídnout nějaké řešení, třeba šifrované komunikace, tak, tak právě že skrz náměstka budeme dopis na doporučení, aby tam společnost mohla prezentovat svoje produkty, což je taky vlastně jedno ze, ze, ze služeb, co děláme.
0: No. Jo, tohle chápu, je asi tam, teda to má snadost jiná sekce, než, než přímo vy, tady tyhle věci. Jiná sekce, ale v rámci
1: i genštármu, takže ne v rámci jako cilindrního. No.
0: Takže se na to dohlíží spíš jako armáda, ne ministerstvo.
1: Takhle bych řekl, že to tak je, ale... Uh... Takhle. My tady máme i vlastně bezpečnostní uh, kancelář, bezpečnostního ředitele, který je přímo odpovědný hned ministrni a ti odpovídají za bezpečnost informací a taky dohlížejí ale na, 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 na politiky, co se týče kabernetské bezpečnosti. A to rozdělení přesně těch kompetencí úplně neznám. Takže takhle.
0: Mělo to chápu, jste přece jenom velký úřad, nebo dva velké úřady, a strašně musí to být hrozně... To
1: prostě, když jsme dělali, každý úřadní musí splnit většinickou zkoušku. A ta je většinou čistě na borch o když ty pracuješ, my jsme teda museli splnit i o ministerstvo toho obchodu z části, protože s spolupracujeme. No a tam, tam bylo, se mě i ptali nějaký zkoušející, co tam jako přesně vlastně, jako dělatelní ví, že máme už si třeba velká zakázka, tak my jako dohlížíme na tu průmyslu spolupráci, aby, tom, aby tom byla to byla participace českých společností, takže uh, nějakou toho mají, ale když se mi Právě, že tady o těch propedech, o beletrzích a tak dále, tak jako moc nevěděli. No. A to je doloženě, já taky nevím přesně, co dělá sekce ekonomická úplně přesně. Jako mám nějaký samozřejmě hrubou představu, ale je v rámci ministerstva vícero útvarů, vícero sekcí, které prostě jsme se daloženě učili, v obecnosti na za zkoušku, ale to je tak velký rezol, že opravdu ti nedokážu říct, co kdo přesně dělá, jaké jsou ty kompetence. Jo. A obzáčně, něco nového, jako je třeba hybrid, tak se taky ještě zavětším že začátku, hl, jak to bude dělat, jo. Ale teď to teda má na starosti SOPS, ta sekce obronného plánování a strategie, takže uh, ti mají hybrid, ale co se týče uh, rozdělení ty to je složitá otázka.
0: No, jak narážíš na to, že je to takový velký moloch ten váš úřad, tak přišlo nám pár otázek od našich podporovatelů, a jsou zaměřeny na to, máme teďka tady ty kybernetické síly, to veky sílu, pořád se to nějak tak buduje, co mám zprávy, pořád tam něco lehce drhne, ale uvidíme s čas, časem, co si to sedne. Ale to je ta pátá armáda na bojiště a už jsme tady narazili na to, že máme velice zajímavé firmy v kosmickém průmyslu, tak kdy budou konečně ty vesmírné síly.
1: Podívej se, já ti odpovím asi takto. Ministerstvo obrany, aspoň tak, jak to vnímám já, vnímá vesmír jako důležitou doménu a snažíme se podporovat jak náš průmysl, tak i naše vědeckou výzkumné kapacity, které už jsou v tuto chvíli velmi, jak to řeklo, robustní, robustními. Tady máme opravdu skvělé firmy, které vyrábí... <laughs> Velmi často komponenty, které se mi těžko už jenom vyslovují, a jsou to vyloženě různé krystaly, jontový pohon, které je to těch technologie, lasery a podobně. Všechny tyto komponenty jsou součástí zejména evropských vesmírných programů. A jak už jsem říkal, neexistuje, neexistuje projekt, který by... Evropský projekt v rámci, kterého by se neučistila aspoň jedna česká společnost. Máme tady, myslím, minimálně 81 čistě dedikovaných vesmírných společností. Tady i jednou společnost, která se zaměřuje na propojení českého vesmírného průmyslu za účelem vytvoření vlastního satelitu. Už nám taky po oběžné bráze něco běží, jsou, jsou to dva minisatelity. myslím. No, co, tak. Uh, tak jak se, se to uh, jmenuje, mám. Otázka, vesmír je opravdu velmi komplexní, protože uh, zatím uh, vesmír je opravdu v područí, aspoň tak, jak to vnímám já, spíš civilního sektoru. Uh, neexistují tady ještě žádné zbraně, Star Wars a nebo, se, Vonda, je to vlastně o informační bezpečnosti a ta se, pro, ta se prolíná vyloženě jistou obranou státu. Takže nás to samozřejmě zajímá a snažíme se podporovat hlavně ten průmysl a vědeckou výzkumnou oblast. Nicméně Česká republika, to asi myslím, že bude ve vesmíru hrát velkou roli, už nejenom proto, že u nás sídlí agentura EU pro kosmický program, ale... Taky už kvůli tomu, kvůli tomu výzkumu, který tady máme a kvůli těm společnostem, které my podporujeme. Gestorem za, za oblast vesmíru je dopravy, ale což si může zdát takový zajímavý, že, 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 že vlastně řešíme už vesmír. Když tady, a ještě nemáme ty dálnice, A ještě nemáme ty dálnice, ale mají tam strašně šikovní lidi. A co se týče, co se týče nějakých koordinačních skupin, tak tam je vždycky součástí Misevstva průmyslu a obchodu, Misevstva dopravy a Misevstva obrany minimálně, protože to, to se vložně týká nás všech. Co se týče uh, současných kapacit, můžu tedy zmínit například SADCEN, který uh, spadá pod vojenské zpravodajství, který uh, pomáhá ať už uh, vlastně s analýzou uh, snímků, satelitních snímků. snímků tak i z lokalizací například při, což může být využitelné, například při osvobození rukojmí, nebo například i pro hasiče. Takže uh, nicméně toto opět spadá pod tajní ani my pořádně nevíme přesně všechny možné kapacity, ale je to velmi zajímavé vlastně centrum, co se týče, týče našich českých vesmírných kapacit. Kdy budou ty vesmírné síly? Kdy budou ty vesmírné síly. Z této otázky bych chtěl, tak jsem to trošku vyhnout. Ale tady se musí vyřešit ještě určitě hodně věcí. I velkou otázkou je například právo ve vesmíru. To je velká bezpečnostní otázka. Zda-li tam mít právě že nějaké ofenzivní nebo letální prostředky, jak by se řešilo se zastřelování různých dalších satelitů. Když nemáš toto pořešené, tak, tak si myslím, že vysílat nějaké, nějaké letání prostředky do vesmíru, či se, se na to připravovat je možná trošku předčasné a zároveň je důležité být připravené na všechno, že ano, takže co týče vesmírných sil nemám ponětí o, o tvorbě žádného takového celku, ale to neznamená, že my se o tímto Nezabývá. Nebudeme mít přímo vesmírné síly, ale budeme mít českou techniku nahoře. A to je pro nás strašně důležitý. A z toho potom my můžeme čerpat vlastně u přitvoření nějakých takovýchto sil. Tak
0: uvidíme, snad jsme na dobré cestě. Já doufám. Všemlím, moc děkuji, že jsi za náma přišel do podcastu. Chtěl si ještě něco závěrem zkázat našim posluchačům, než se přemysuneme posledním třem společným otázkám, které mají všichni ostatní?
1: Já si myslím, že rovno můžu mít asi, asi na ty otázky, protože tam, tam chci říct nějaké hlavní no. Za prvé,
0: čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíc bojíš?
1: Já teda osobně, nechci, nechci znít jako nějak arrogantní, ale já se nebojím prakticky ničeho. Kibernetické hrozby jsou jenom jedna z dalších hrozeb, kterým čelíme, uč, už jako občani anebo uh, jako příslušníci ministerstva obrany a zaměstnanci, to je úplně jedno. Je to hrozba, se kterou se musíme naučit žít, musíme se naučit s tím nějak, nějak jednat a hlavně uh, ji nějak řešit, připravit se na ní. Takhle. Uh, zde bych určitě hrozně rád zmínil to, že spousta lidí nechápe, podle mě, co to vlastně takový kybernetický útok je nebo bezpečnostní incident. Uh, hodně lidí si podle mě představí, že v tím někdo hackne počítač a má přístup k datům, nebo já, já nevím, bohu víc, prostě nějaké, nějaké zkreslené představy, ale mnohdy je to prostě jenom o v povozovkách jenom o získání přístupových údajů do té banky anebo do, do Messengeru a skrz to se získají ty informace a skrz to ti uh, přijdeš a o peníze. Takže si myslím, že nemám z toho strach, ale jako pochopení těch hrozeb si myslím, že je strašně důležitý. Uh, druhá otázka. Jaký máš nejzajímavější zážitek s kybernetickou bezpečnosti? No, to bude jednoduchá otázka. protože je i jednoduchá odpověď, protože. <laughs> A tady ti asi ne- nepovím. Tady jenom pár, pár jako zkušeností mám, ale jsou to vedloženě, vedloženě jako zajímavých a o těch bych už buď a, a nebo jako nemůžu mluvit, jo, ale prostě jsou to no, v obecnosti nějak popisal nějaký úspěšné útoky, o kterých jsem slyšel, a, nebo který jsem nějak analizoval, analyzoval, ale Firmy m- 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 byly testovány, to prostě bylo jako zajímavé, co-, co samozřejmě se dá. Jako. Můžeš říct aspoň ty útoky, jestli ransomware je ransomware, phishing? Jedno teda bylo DDoS, ale to, jsem, to právě, že byl jako velmi, vel- velmi kreativně implementován, a druhý byl prostě obyčejný ransomware. Tady prostě nějak ta částka, co ten subjekt byl zaplatit. Někdy je lepší zaplatit a
0: než nešumnovovat, ale rozhodně nikomu neradíme, aby platil výkupné.
1: S tím souhlasím. Nám teda bezem na kurzu, kde zazněl takový názor, že, že, že výkupné by se platit mělo, skrz to, že, to bylo teda už ano pár zpátky, skrz to, že uh, ransomware je pro někoho vyloženě business, který má vlastní i infolinky jinde v Indii a ty si vložně zavoláš, já potřebuji prostě předvést bitcoiny a tak dále ve spoustu to neumí, to máš krásné návody, jo, he, když mám počítač, uvidíš na obrazovce a tedy máte návod, a jestli si nevíte rady, tak zavolejte na telefonní linku. Takže opravdu ten customer service pro ta zákaznická zkušenost. Někdo napadl byla údajně na vysoké úrovni a nám ten přednášející si říkal, že by ti, kdo provádí tě, ty útoky, se vlastně jakoby střílili do nohy, kdyby byli v tomto nepoctivý, jo, ale jako chápu, já jako za mě samozřejmě to nejlepší je nedostat se do té situace a když už tak nepodporovat je tím, že že to, to že zaplatíš, ale to si myslím, že vždycky bude záležit na hodnotě jejich informací. Mám na tebe
0: poslední dnešní otázku. Mm-hmm. Jaká opatření bys doporučil vládě, aby v
1: oblasti kybernetické bezpečnosti zavedla? No podívej, já teda nejsem úplně odborník tak, takového rázu, nebo prostě nejsem odborník, abych mohl radit abych mohl úplně vládě, ale toto by bylo asi doporučení jaké, jakékoliv odpovědné osobě, která je v rámci managementu úplněna víc za jednoho člověka. kybernetická bezpečnost jako taková, pochází od každého uživatele. A jak už jsem, jsem zmínil, tak není to záležitost IT oddělení je to záležitost prostě našeho chování. Toho, jak jsou nastaveny ty systémy, jak jsou nastaveny ty procesy. Já bych určitě rád zdůraznil vzdělávání, 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 vzdělávání. vzdělávání. Nejlépe, by to bylo na základních středních školách. To, to kdyby prostě Uh, kdybychom to nespochybňovali stejně jako nespochybňujeme to, že je potřeba si čistit zuby, tak abychom nespochybňovali to, že uh, nemůžeme heslo si nastavit datu svého narození a jméno svého psa, to prostě uh, já si myslím, že by mělo být tak strašně automatický, ale bohužel to přichází tak benetská bezpečnost pozdě, takže to ještě uh, v osnovách, uh, osnovách základních středních škol ještě není, anebo Bývá málo, už jsem to taky právě t- 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 parka přednášel na školách, ale to zase to byly jenom nějaké osvícení učitelé, a těch je, těch taky určitě není mnoho. Takže e, v tomto ohledu si myslím, že vzdělávání je strašně důležitý, ale nebát se inspirovat i západem. Například e, v Americe je relativně běžný, myslím si, že. I, i SpaceX a uh, další společnosti Ilona Maska to, to uh, provadí taky, že já už jsem zapomněl, jak se tady tahleta výzva jmenuje, ale je to vlastně výzva hackněte nás, a když nám ukážete jak, tak prostě je to etický hacking, uh, nicméně etika tohohle hackingu je samozřejmě lehce sporná, nicméně že to se souhlasem, jak se samozřejmě na této vždycky mohou odvolat. A toto je podle mě ještě krát mnější. Způsob, než když si objednáš etický hacking, který samozřejmě si jako spousta subjektů tedy jako naobednává kdo, kdo dělá compliance checky obecně. Myslím si, že to je jeden ze skvělých způsobů, protože když si objednáš služby dětského hekra, tak se tam vždycky nastaví nějaká pravidla, do kdy je může hekovat a co a co ne. A tu už přece není jako ten reálný scénář, že jo? Takže přece jenom to trochu omezuje uh, tu výpovědní hodnotu tady tohohle testu. A já si myslím, že třeba takovéhle způsoby by se mohly zavádět i u nás. Takže nebát se, ale vzdělávat, vzdělávat, vzdělávat.
0: Moc děkujeme. Snad si to vezmou naši posluchači, hlavně teda v těch řídících funkcích srdci, byl... vzdělávat se a pak bak ty programy, heketony, jak si říkal. Moc ti děkujeme, že jsi přišel a budeme se těšit někdy třeba zase. A jak tobě, ministerstvo obrany armádě i našim posluchačům přeji, ať vás provází bezpečná síla.
1: Já děkuji moc za pozvání a doufám, že zase někdy příště. Tak si
0: mějte na skálu.